0: Y en los Chromecast, Valido. ¿clasificación de 1 a 10 en Chromecast? Cero. ¿Cero? ¿Vos? ¿Vos que sí los el hizo? El
1: técnico creo que ah. vas a poner cero. Al
2: técnico, cero. Ah, okay. Al Chromecast,
1: okay. diez, el, el, diez. Sí, sí, un okay. buen producto. De eso no producto, usuario. <risas> ok,
0: perfecto. Pues así comenzamos esta charla. Eh, bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial... Que ya habíamos acordado este episodio desde hace casi dos meses, ¿no? Así es. Hace como dos meses, entonces hoy tenemos con nosotros a la ingeniera Eleonora Oiteba. Mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación a venir a platicar con nosotros. Nos encontró un poquito acá con dificultades técnicas con la pantalla. ¿Qué sí. les
2: diré? Parece que no quiere...
0: Sí, no quiere, Apoyarme. Vamos a tratarlo de hacer de alguna otra manera, de repente giro aquí la computadora
1: y lo. Es que al final es como envidia, o sea, es un podcast no es algo para ver pantallas. ¿eh? Sí. Sí. <risa> o sea,
2: igual ellos no lo van a ver. Me van bien, a escuchar.
0: Bien, 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 porque lo vamos a poner así en, en, en pantalla grabada como. En ah, bueno. Fan, pero pero... pero pues, bueno, no se puedo. no se puedo. no se puedo, Pero bueno, estamos acá en un episodio más de este podcast que a veces se torna un poquito nerd. Sí, un poquito nerd. Y la verdad es que nosotros somos parte de esa comunidad nerd acá de Guatemala. Y para ir a entrar un poquito en materia, pues acá la... Primero tengo una duda. Ingen... ¿Ingeniera en qué? Soy ingeniera civil. Civil.
2: Pero nada que ver con la astronomía ahora. Sí, ¿no? bueno, porque bueno.
0: vamos a estar hablando de, de astronomía, que es realmente el tema que nos, que nos interesa o que nos atañe en esta ocasión. Sin embargo, no está de más la ingeniería civil. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Bueno... Para, para contarles eso, me tengo sí, que remontar un poquito a la claro, historia, ¿verdad? Favor, <ríe> sí, <teniendo. ríe> eh, yo inicialmente eh, tuve un gusto por la astronomía a partir de los cinco años.
0: Es mi perro, no hace nada. Oh, hola! <ríe> <ríe> eh,
2: no, no, no. no? Okay. Entonces, eh, a los cinco años, eh, pues, mi abuela paterna okay. eh, le gustaba mucho leer y era aficionada a la astronomía. Y ella siempre estaba pendiente de las noticias de qué iba a haber en el cielo. Y de repente eh, empezó con la necesidad de que queríamos ver un cometa. Ella subía y me explicaba el cielo. Ella sabía mucho de constelaciones. Okay. Eh, y entonces ahí iba el gusto
0: poco a poco. Eso está interesante porque realmente los abuelitos o los padres cuando conocen del tema... Siento yo que influyen muchísimo. Muchísimo. Para que las futuras generaciones se interesen bastante. En mi caso a mi papá también le gustaba. Él reconocía varias constelaciones. Obviamente... En, 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 eso, en ese tiempo no había como el acceso a la educación que hoy tenemos que falta mucho también, pero pues no estamos en cero eh, y él fue mi gran influencia para que para te gustar? Que, para, para que me guste entonces claro. me, me llama la atención eso Ajá.
2: sí en mi caso fue, fue, fue mi abuela eh, subíamos y hubo una época eh, en la cual, o sea, desde pequeñita yo crecí en la casa de mi abuela paterna, ¿verdad? Okay. Eh, pero luego se fueron a vivir mis papás conmigo a otro lado. Y todos los fines de semana me iba yo a quedar con mi abuela. Obviamente okay. era como, como así. Okay. Éramos el team. Vamos a ver el cielo esta noche. Ok. Y entonces... Era,
0: era, el fin de semana era lo más esperado.
2: Ajá. El sábado para mí era voy a ver el cielo. Y entonces eh, teníamos toda nuestra rutina de, de hacer actividades en la noche. Y ya cuando estaba completamente oscuro subíamos. Eh, observábamos y todo... Pero en el año 96 inicia la polémica de un cometa en el cielo. Okay. El famoso cometa Hale-Bopp que venía. Que su máximo fue justamente en marzo del 97, ¿verdad? Pero empezamos con la búsqueda del cometa desde meses antes, ¿verdad?
0: Marzo del 97. Yo nací en mayo del 97. Uh
2: -huh.
0: <risa> y entonces... No, me, quedé, me quedé un par de meses.
2: Entonces, sí, lo viste, pero, pero en otro, en otro plano. <risa> y entonces... Eh, empezó la emoción, subíamos okay. a observar, subíamos a observar y no lo encontrábamos y no lo encontrábamos y, y ya llegó un punto en el que creo que mi abuela dijo ya no la voy a despertar, porque era <risa> las 3 de la mañana, verdad o sea, claro. ya no la voy a despertar porque la voy a frustrar, llegó un día, estaba completamente dormida y eh, a despertarme, verdad, nena, nena. Mira, subamos. Y yo, eh, el cometa. Y yo, ay, otra vez el cometa. Pero si no lo miramos nunca, ¿verdad? Okay. Pero eh, uh, ese día, justamente, okay. sí estaba el cometa. Subimos y al ver ese cometa, o sea, creo que ahí fue automático mi amor por, por la astronomía en general. Eh, es un cometa bello, visualmente tenía dos colas, parecía una mariposa en el, en el cielo. Eh, una azul, una con una tonalidad rojiza. Era impresionante. Eh, luego, justo en ese año, hubo otro cometa que era el, el cometa Yakutake, con una cola de 90 grados en el cielo. Oh, impresionante. E ese, ese cometa también fue increíble verlo y creo que fue como el año como para hacer boom interior, ¿verdad? Claro, o sea, claro. dos cometas en un año. Los únicos que realmente puedo decir que vi así a simple vista, de ahí en adelante todos han sido con telescopios.
0: Eso fue aquí en, en la ciudad. En la ciudad.
2: Eh, Me imagino
0: que la contaminación lumínica que había en aquel tiempo uf, no es nada con lo que.
2: Nada que, que ver. Ajá. Obviamente, esta casa está cerca del trébol.
0: Okay.
2: Eh, la iluminación en ese entonces no eran los reflectores que hay ahora. Sí. O sea, ya no. Ya es, es otro rollo ahora. Eh, y las calles que, que, que colindan. No eran tan bien iluminadas como, como ahora. Uh -huh. eh, y ahí empezó. Luego llegó el momento de escoger una carrera. Y pues obviamente yo vivía enamorada de la astronomía. Tuve un maestro en, en el colegio que era ingeniero. Okay. Pero que nos daba física fundamental. Okay. Y eso era increíble porque de alguna forma. Él de verdad me transmitía el, el amor. Por la parte de la física enfocada. A las leyes de Kepler okay. Y entonces ahí había un, un clic. A mí me encantaba esa parte Pero yo seguí magisterio Y uh -huh. obviamente eh, Había ese eh, ¿Por qué seguiste el magisterio? Si querías estudiar sí, algo verdad. relacionado con la física
1: <risa> Lo oí yo ahí
2: Pero bueno, esos son otros
1: Otros 20
2: pesos uh, sí, 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 sí <risa> 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 Pero eh, realmente eh, Lo mío era explicarle a la gente yo me dedicaba siempre a, estu a, a estudiar y a explicarle a mis compañeros física, mate y toda esta parte. Eh, y cuando iba a, a, a ingresar a la universidad, yo quería estudiar física, física pura. Yo dije, yo quiero ser física. Yo quiero dedicarme a la física. Y eh, justamente fue un año en el cual eh, fallece mi abuela. Y, eh, o sea, como que el mundo se le derrumba a uno y tiene que haber decisiones... Eh, precipitadas, pero al mismo tiempo acertadas. Mi papá me dijo, la física, te vas a morir de hambre. En Guatemala, ¿de qué vas a vivir de física? Y realmente, los físicos que conozco pues se dedican a enseñar, claro. eh, a investigar, pero la investigación en Guatemala está casi que... Sí, está muy limitada. Sí, es está muy, está limitada. muy limitada. Entonces me dijo, ¿qué otra cosa te gusta? Y toda la vida me había gustado la ingeniería y la arquitectura, y dije yo, bueno, pues, ni modo. Okay. Me dieron una beca y Ingresé a la Universidad Rafael Andívar Pero eso fue lo más increíble El día que yo entré a la U Yo no sabía absolutamente nada De qué más había en la U Aparte de la carrera en sí uh -huh. Y el día de la bienvenida Veo dos Telescopios Puestos en el patio De la, de la, de la U <risa> Y yo Madre, o sea ¿Qué, está ¿qué, acá? ¿qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué <risa> ocurre? O sea, fue impresionante para mí, fue una emoción que ustedes no, no se imaginan. Y yo lo primero que fui, o sea, es que ahí está la facultad. Sí,
0: ahí hay unos
2: telescopios, vámonos. Claro, claro. Eran dos telescopios de ocho pulgadas, uno naranja y uno y uno negro.
0: Okay.
2: Y ahí tenía y decía Club de Ciencias y Astronomía. Y yo, qué emoción. Y entonces eh, ahí fue justamente como el, el punto en el cual estaba estudiando ingeniería, sí. Me gustaba la ingeniería, obvio, claro. eh, pero tenía un hobby sí. okay. que se dedicaba exclusivamente a la astronomía. Y hay, ahí hay un observatorio con un telescopio de 14 pulgadas. Están esos de 8 pulgadas que son una belleza. Claro. Y era un grupo, así como tú decís, de nerds,
0: que <risa> les claro. gustaba la ciencia claro. y la astronomía. Pero ser nerds, es cool, estamos de acuerdo en eso. Por supuesto. Claro, sí.
2: Y entonces ahí empecé. Y después me quedé coordinando el club cuando ya los... Como esto era de los que se van graduando... Se claro, van y, y se vamos va entrando. Claro. Fui coordinadora cinco años. Eh, fui encargada del observatorio de la U. Eh, estuve en el multidisciplinario de, de la universidad... Viendo los laboratorios de física. Entonces era así como... Todo dedicado a la ciencia, a la astronomía. Y pues obviamente... Eh, nunca me faltó... Ese... Ese puntito de física y de astronomía... Que iba a estar en claro. mi vida... Y igual iba mi carrera adelante, sí. ¿verdad? Entonces, lo que me iba a dar dinero, que al final de cuentas es lo que, de lo que vivo, que es la ingeniería, pero mi, mi pasión y mi gusto por la astronomía seguía en todo.
0: Claro, esa es una constante con varias personas que hemos hablado acá, sí, no solamente sí. en temas de astronomía, sino cualquier otro, o, otro tema científico, es de que dedicarse per se... Ya se acomodó por allí. Max. Está, está, ¿Hay algún está,
2: es, no, está hermosamente acomodado. Aquí lo voy a abrazar con el pie, ¿eh? Ahí estamos.
0: No lo puedo creer. <risa> Perdón. Este es una constante que, que, que hemos platicado por acá. Por acá hemos tenido ingenieros, biólogos, matemáticos. matemáticos y me he dado cuenta yo de que dedicarse de una manera directa, en investigación, en, en el ámbito científico aquí en Guatemala, es, es muy complicado, es muy complicado. Y un común denominador que hemos observado acá en, en el podcast es de que ese, esa limitante que tenemos ahorita en nuestro país, lastimosamente, no ha eh, limitado, valga la redundancia, a las personas a las que les apasiona X campo. No, y a pesar de que no se pueda vivir de ello directamente acá en Guatemala, claro. pues está eso de yo tengo mi trabajo, tengo mi, mi, mi carrera, mi profesión, lo que me da de comer uh -huh. y aparte pues no no dejo a, a un lado esto que me apasiona. Y eso es bien interesante, eh, me parece interesante porque habla mucho de las personas, de su pasión, de su entrega, de su dedicación a lo que les gusta y también a su trabajo, pero también en cierta parte me pone un poquito triste porque yo digo... Qué triste que en Guatemala todavía no tengamos esos mecanismos para poder dedicarnos enteramente a, a las ciencias, ¿no? ¿no? Entonces, eso me llama la atención, eso es un común denominador. Eh, Dios, pues, eso es
2: complejo, sí, eso sí. es complejo porque realmente, si vemos en la investigación y la ciencia en Guatemala, no podemos decir que está en pañales. No, ¿Por qué no. no porque ten porque no. tenemos profesionales, sí, tenemos sí, profesionales. Sí, sí, tenemos. Por porque tenemos profesionales. Pero el problema es que no hay quien inyecte capital positivo para que exista esta investigación. Sí, Así es. Ya lo
1: hablábamos anteriormente incluso. Lo que me lleva a la pregunta, ya sé que más adelante vamos a hablar del tema, pero lo que me lleva a la pregunta, obviamente existe este contexto y vamos a enfocarnos a astrología, eh, astronomía perdón. Ah. <risa> 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 fue a propósito, fue a propósito.
2: <risa> ¿Qué <que> le
3: lanzo?
1: No <risa> sabía, no sabía.
2: No, 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 no. <risa> Permiso, Max, Disculpame, me voy. Ay, no
1: lo <risa> y... <risa> <risa> no lo quise hacer con el ingeniero, o sea, yeah. él mismo lo dijo antes, ah. este, pero mío dijo está bien bueno. okay. Okay, okay. Pero me lleva a la pregunta, eh, bueno, voy a hablar de, en este caso de la astronomía porque pues no puedo enfocarme en las demás Algo que pues obviamente podemos conocer el caso de alguien que se dedique a una, un tema de investigación en temas de ciencia Pero en el caso de astronomía, se enseña en Guatemala, qué lindo, qué agradable Desconozco la, la visión y la misión de la, de, la, de, la, de la carrera como tal, o del diplomado pero, está, vamos a hablar de eso ¿cuál es el propósito si al final sigue siendo un tema que no se está promoviendo en, en contexto en Guatemala? Que se elabore un plan, estratega, desarrollo, implementación, investigación, justamente por eso, porque no hay quien diga, ¿saben qué me interesa esta vaina? Y aquí vamos a poner un presupuesto de tanto. Entonces, en lugar de ser una, vamos a, voy a llamar a ser una profesión, que no sé si estoy bien y ustedes me podrán corregir, o en este caso usted me podrán corregir en lugar de ser una profesión, ¿viene a ser una, el estudio como un hobby?
2: En, en Guatemala tenemos dos, dos ramas en la astronomía. La astronomía divulgativa, uh -huh. que es prácticamente lo que al final todos y cada uno de los que estudia astronomía en el diplomado o, o en la asociación está y se convierte en divulgador. Uh
3: -huh.
2: Al reconocerse como divulgador significa que yo voy a optar por enseñar los términos adecuados claro. a las personas o corregirlos, porque al final dice alguien, es que la lluvia de estrellas pausa, <risa> meteoros no van a llover estrellas, si llueven <risa> estrellas no estaríamos aquí sí, ya, entonces ay, pero ese, ese ir puliendo es parte importante porque quien aprende luego logra enseñarlo, sí. ese es, esa es una parte, la divulgativa ahora la científica hay astrónomos profesionales en Guatemala. Sí. La mayoría fuera de
1: nuestro fuera. país. Es el día.
2: Entonces, al final... Eh, Guatemala es una cuna de, de cerebros... Que se especializan en el extranjero... Y que se quedan trabajando en observatorios. ¿Y qué vamos a escuchar? <coughs> vamos a escuchar justamente... El decir... Fulano de tal... El nombre... Astrónomo guatemalteco... Claro. Que... Trabaja en el observatorio sí, no. tal o que trabaja en la agencia espacial tal haciendo tales descubrimientos o tales aportes. Pero realmente no podemos decir que Guatemala como país va a dar ese, 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 ese fruto. ese, ese fruto sí, el, porque, por el profesionalismo. Porque no hay una inversión. Sí. Y esa sí. inversión, si lo vemos como capital del estado, difícilmente va a ocurrir porque aquí desgraciadamente a los políticos les, les importa cuatro años de gobierno y nada más. Así es. Y lo que no puedan hacer en cuatro años no les importa. Entonces, básicamente, si no lo logran hacer en cuatro años, porque una investigación no va a dar no, frutos no, no, en, no. En, en, en cuatro años fácilmente, oh, y si lo logra, que genial, pero, pero no lo va a dar tan fácilmente. Claro. Entonces, no les funciona. ¿Y ahora qué pasa con el capital privado? Porque alguna fundación con sí. un capital privado... Lo importante de los capitales privados es que generen
1: ingresos. Claro. Retorno, sí.
2: Hay personas haciendo el esfuerzo de que haya un observatorio, de que haya un planetario. Hay muchos en Guatemala que lo están haciendo, y me incluyo en, ese, en esa lucha por llegar a por lo menos conseguir un capital privado para tener un observatorio nacional o un planetario nacional. Pero, ¿qué ocurre? es que no es sencillo que una entidad le brinde a uno un capital y que le diga, aquí tenés 10 millones de dólares, gástalo como querrás.
0: Sí. No, no, no,
1: sí. ¿Eh? Y hacía sí. la mención, eh, no, pues no para adelantarme en el, en, el, en el tema, sino porque pues al final me llamaba la atención. Voy a ingeniería, pero aquí está el club. O sea, es un área donde yo puedo meterle pasión, meterle gusto, pero tengo que seguir por esta vía
2: Claro. ¿no?
1: Sí. Es algo que aunque suena bonito, al final suena triste porque no es algo de lo que en realidad puedas desempeñar en el día a día, de decir hoy estamos en la facultad de astronomía, hablando X, ¿no? Y decir esto es, estamos graduando a la tercera treceava, promoción de astrónomos no, o sea, es al final una afición.
2: Y aquí es complicado porque es que tú para vender una carrera para, o sea, ya a nivel universitario, tú para vender una carrera que sea a nivel de licenciatura, tenés que responderle la pregunta clave a quién va a salir. Uh -huh. ¿De qué va a trabajar?
3: Sí,
2: sí. ¿Dónde va a trabajar? Sí. ¿Salen graduadas no sé cuántos estilistas y estilistas y demás? ¿Por qué? Porque pueden ir a, a trabajar sí. a salones. Claro. Van a salir miles de personas administrando restaurantes porque hay miles de personas queriendo comer. Pero, ¿qué haces tú con 10 o 100 astrónomos si no hay un observatorio? Sí,
1: efectivamente.
2: O si no hay...
0: Y si existiera uno, uno se quedaría también un poquito corto.
2: Pero por lo menos empezaría Habría, a ser sí. el, 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 el pilar de iniciar y decir... Bueno, claro, aquí
0: pongo el claro. primer
2: pie y ya puedo seguir con los escalones poco sí, a poco. Sin duda. Pero si no hay un... Sí, no sí, hay sí. esa respuesta. Entonces, si no logramos contestar eso... No vamos a tener una carrera como tal a, a nivel de, de licenciatura porque no hay donde vayan ellos a desempeñar y ese es el mayor problema y la infraestructura para desempeñar la necesitamos inicialmente.
1: Claro, no.
0: definitivamente. Primeramente, habíamos acordado este, este episodio para hablar un poquito acerca de una asociación que hay aquí en Guatemala, que a, a mí me gusta bastante, que es la Asociación Guatemalteca de Astronomía, de la cual eh, usted es presidente en este momento. Entonces, hablemos un poquito acerca de que, muy bien, no podemos irnos a lo profesional, pues están estos estas asociaciones o estas... Um, ¿cómo se le podría llamar? Agrupaciones. Estas agrupaciones que nos brindan una alternativa para que nuestro sueño no se quede truncado. Porque la verdad es que sería muy triste el hecho de decir, bueno, pues... No se pudo. No se pudo. <risa> no se pudo. La haga.
2: La AGA. La haga es eh, la Asociación Guatemalteca de Astronomía nacida uh -huh. en el año 2001 por un grupo de... Amigos y fanáticos de la astronomía. Nace de un grupo inicial que se llamaba Astro Club. Ellos, ustedes ya tuvieron a Edgar Castro aquí, e ellos precedían a esta parte. Y era un grupo de amigos que se reunía todos los sí. miércoles... Y iba una vez al mes creando eh, documentos que iban eh, se compartían. Mira, en ese entonces eran revistas, no teníamos la tecnología como antes. Cartas, escribí una carta a tal lado y me respondieron esto, lo compartí Luego, en el 2001, necesitan la, tener, tenemos la necesidad de, de tener un, un, un ente de persona jurídica como tal, que exista legalmente una asociación. Entonces, ellos ponen de su capital y se establece una asociación, se sacan los estatutos y dicen, bueno, el astroclub se cierra, esto ya es historia. Hay todavía algunos miembros vivos, porque ya estamos hablando de, de personas ya
3: bastante mayores.
2: mayores. Mm -hmm. Y la Haga nace. Eh, Edgar la preside más o menos por 17 años. Eh, y justamente llego yo en el año eh, 2018 a... Cambiar el papel de, de la asociación. La asociación en ese entonces era una asociación de 40 socios. Eh, tuvo varios picos bastante altos de socios. Principalmente cuando llegan eh, eventos como el tránsito de Venus o eh, Eclipse. Eclipses. Ah, no. eh, ahí siempre hay picos de, de afición, ¿verdad? Mm. Pero eh, yo llego con la idea como maestra de enseñar. Okay. Y digo, bueno, la HAGA es una entidad de astronomía, enseñemos astronomía. Y entonces partimos con una nueva directiva que quiere enseñar astronomía por medio de cursos. Y entonces abrimos los cursos de la HAGA. Son 24 cursos okay. eh, de los cuales eh, empezamos desde el inicio de la astronomía de posición, enseñando constelaciones, estrellas, pasando a cómo ubicarse en el cielo, luego sistema solar, hablar todo, el sistema solar, estrellas, evolución estelar, galaxias, hasta los confines del universo, Big Bang y demás. La idea es que sean cursos digeribles, que alguien, si no estuvo en uno, pero decide escoger uno, pues tenga la base de principio y fin de ese tema. Dos horas, Condensado, sí. y la idea es aprender. Eh, ese es uno de los puntos que hizo que la haga. Del 2018 para acá, tenga 150 socios, ya no 40. Eh, okay. <risa> eh, y hay interés.
0: La verdad es que, aunque tal vez alguien que nos está escuchando bien no pueda decir, es un número todavía pequeño. Para el, para el campo del que estamos hablando, uh -huh. 150 personas... Es mucho. <risa> es mucho.
2: <risa> claro. Eh, yo venía de un club en, 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 la, en la Landívar donde solo éramos seis pelones, pues. O sea, ah, <risa> ni ni ah. Éramos los seis de siempre. Pero eh, esto hace que, que las personas se motiven porque dicen, o sea, yo no sé, pero estoy aprendiendo. Así es. Entonces, eh, ese es el primer punto que tuvimos. Y el segundo fue la diversificación. ¿Qué significa eso? A ti te gusta la astronomía. ¿Pero qué te gusta de la astronomía?
0: La pregunta sería, ¿qué no me gusta el astrónomo?
2: Bueno, digamos que... <ríe> ¿O qué es lo que más me gusta? que, que Digamos que, que, que si te ponen a escoger, ¿preferirías ir a observar con tu telescopio? ¿Preferirías ir a una charla de alguien que te va a hablar de exploración espacial? ¿O preferirías ir a fotografiar y sacar estre eh, nebulosas en un telescopio?
0: Ah, difícil decisión, pero lo mío es la astrofoto.
2: Ah, entonces <risa> ahí, ahí te sentís más en tu salsa, ¿verdad? Sí. Bueno, ocurre lo mismo con estas 150 personas o todas las personas que están interesadas en la astronomía. Hay puntos que les gusta más. Ok. Tenemos clubes dentro de la asociación. Ok. Entonces eso diversifica. ¿Por qué? Si alguien está interesado en conocer todo sobre la luna, se va a meter al club de la luna. De la luna. Y va a aprender... Todo lo de la luna. Okay. Porque ese es su astro favorito y ahí quiere estar. Está genial. Uh -huh. O quien quiere astrofotografía va a aprender desde cómo tomar astrofotografía con el teléfono hasta llegar hasta un, a un procesado fotográfico en Photoshop y todos los demás dispositivos eh, apilados, eh, apilado, todo. todo eso. Okay. Entonces, hay ya 12... Eh, clubs internos y eso hace que las personas vayan diversificando su contenido. Algunos dicen, yo me voy a meter a todo para aprender de todo, pero después van dándose cuenta que les gusta más esto y, y se van claro. dedicando más a eso.
0: Ahí va un poquito más mi pregunta. ¿Es posible pertenecer a más de dos clubs? Me imagino que sí. Sí. ¿Se
2: claro. pueden pertenecer a todos? Bueno, yo básicamente tengo que estar en todos, pero... pero...
3: <risa> claro.
0: Ah. A <risa> residente, claro, claro. Ah, claro pero
2: pero eh, a lo que voy a, de involucrarse de lleno, sí, o sea, pueden estar tres, cuatro clubs diferentes y, y no okay. va a haber ningún problema porque no van a chocar los horarios nunca, ¿verdad? O sea, están en diferentes horarios. Pero es donde logran estar en el gusto y aprender lo que más les apasiona de, de, ese, de ese punto que... punto más específico. La astronomía es muy diversa. La o sea es muy diversa. Podemos empezar desde una estrella hasta el Big Bang, claro. entonces...
1: Me, me gusta mucho lo que estamos hablando y lo voy a decir de esta manera, tal vez pues puedo hablar por mi experiencia y no por todos, pero... Creo que aquí hay algo que sí es importante tomar en cuenta, es la palabra club. En mi contexto, o por lo menos en mi época de estudio, muy poco sonó la palabra club. O sea, tanto primaria como secundaria, incluso diversificado, muy poco se tocaba el tema club. Poco como tal, era más enfocado en sacar la carrera de punto, apúrese, salga, sal, sal, dúdese, <risa> vayas en la U y en la U a lo que te toca. Eh, para entrar en contexto, obviamente, para eh, emocionar, porque creo que esto es una emoción al final del día... Quien nos escucha y nos ha comentado muchas veces en, la, en las redes sociales, esos clubes eh, al final del día no son otra cosa más que un grupo de personas que comparten un mismo objetivo eh, con un respecto, mismo un mismo gusto a respecto de. Para que no suene pesado, no suene a que es obligatorio, no suene a que es. No. Es, es eso, es un club, es algo donde si quieren pertenecer, pueden pertenecer, ser parte de algo interesante, ser parte de algo en lo que pueden aprender, sin duda.
2: ¿Y, de, y donde todos van a aprender de todos. Eso. Porque. Habrá alguien que sí sepa más, pero no necesariamente. O sea, va a haber un punto en el cual pero... tú vas a aprender del otro porque te va a decir, en el caso de la astrofotografía, mira, encontré un programa o mira, descubrí que esta función en la cámara y entonces sí. ese, ese compartir es enriquecedor de una forma increíble más que estar investigando tú por tu propia cuenta qué es pasa. Es un proceso de
0: retroalimentación. Es,
2: es, porque... es mucho más bonito en ese caso. Eso está genial. Hay clubes, en el caso de lectura, porque también tienen... Hay un club de lectura que se dedica a libros de astronomía exclusivamente. Entonces, ellos pues son los comelibros, pero de verdad cuando comparten, cuando uno está en la reunión de ellos que están compartiendo el contenido, es como hacer un resumen sí, del libro de claro. una forma increíble. pues
0: claro. en, No sé si nos podrías mencionar un poquito los 12... Clarison.
2: Tenemos eh, club de la luna, club de constelaciones para los que se dedican a, a, a estudiar las constelaciones. Okay. Ese es el mío, yo lo, yo lo dirijo. Okay. Eh, <risa> el, el club de Marte, el club de vida extraterrestre en este caso o vida en otros planetas, uh -huh. ¿verdad? Eh, el club de biografías de grandes astrónomos donde aprende la historia de un astrónomo okay. de principio a fin. Eh, club de historia espacial, club okay. de astrofotografía, club de lectura... Eh, club de... Ay, si se me olvida alguno, disculpe Sí, no no, eh, no, 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 hay problema, no hay problema. De radioastronomía. Eh, okay. Básicamente son eh, muchos clubs donde uno puede ir... Eh, el club de cometas, perdón, cazadores de cometas. Ellos claro. se dedican a ver dónde anda un cometa para poderlo cazar en algún momento. Claro. Y entonces todos estos clubes al final, de alguna forma, están constantemente... Si no están en una reunión, están compartiendo información que te dicen, hay un cometa, busquemos, ah, mira. O sea, siempre hay contenido, contenido. nuevo en, en, en este grupo, el cual puedes leer y, y tener
1: accesibilidad. Hacía mención porque pues, me imagino si alguno está pasando por un tiempo en el que no sabe ni qué hacer con su vida, métase. O sea, métase a un club mm. de astronomía. Vamos a dejar información ahí en el, claro, en el link. Claro. Pueden buscar cómo es la, la situación, investigar un poquito más. Que sé que hay muchos que están en ocio. Y sin duda está menos este, este en o sea, alguna red social, de
3: Procrastinación.
1: <risas> pues nada, eso lo, lo decimos para que se puedan meter más adelante y, y ocupen el tiempo en algo que vale la pena. Y es de que
0: ca cabe el, eh, el, la mención de que la astronomía... Eh, no tiene que ser precisamente algo a lo que yo me quiera dedicar y me quiera especializar y quiera estudiar astrofísica y quiera salir del, del país y quiera ir a trabajar a la NASA, a la ESA, lo que sea.
1: que da miedo? O sea, muchas veces da miedo decir astronomía. ¿no? Sí, da un poquito de miedo, pero en realidad la astronomía
0: es algo tan simple y tan complejo como levantar la vista y ver el cielo en la noche. ¿Claro? Incluso de día, el sol. O sea, el uh -huh. sol es una estrella. Entonces, la astronomía no tiene que ser algo tedioso, no tiene que ser algo aburrido sino tiene que... Ser, puede ser algo muy divertido, puede ser algo en lo que si no quiero ahondar mucho voy a estar con personas que comparten ese mismo gusto que yo y me la voy a pasar bien, ¿verdad? Ya, si yo quiero ahondar un poquito más okay, está, perdón por, por, por Max si yo quiero ahondar... Uh,
2: uh, Max me ama. Max, ven por acá no, ahí déjalo, pobrecito,
0: okay, <ríe> eh, si yo quiero ahondar un poquito más, pues lo, lo, lo puedo hacer, ¿no? O sea... Y yo creo que realmente, no sé, no me cabe en la, en, en, en la cabeza el pensar que hay una persona que, a, por lo menos una vez en su vida, no tenga la curiosidad de qué hay ahí arriba. ¿Sí? Que haya ahí arriba. ¿No? Y yo, yo lo veo en redes sociales, la, las, las personas con las que yo estudié, las personas que, que, que tengo en Facebook, en Twitter, en Instagram... Eh, siempre veo que pues habrá con eso de que uno puede poner su foto de portada o algo así Siempre hay una luna, siempre hay un cometa, siempre hay unas estrellas Y eh, aunque precisamente esa persona no sepa mucho de, 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 de ya cuestiones un poquito más técnicas, específicas Técnicas, específicas. Ajá, pues le llama la atención Por supuesto Claro que le llama la atención Entonces pues existe eh, existen esas asociaciones, estos grupos, estos clubes En donde yo puedo informarme un poquito más
2: Claro y, 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 y ojo aquí no, no no quiero ser exclusiva es cierto que yo soy la presidenta uh -huh. de la asociación guatemalteca de astronomía pero pero, <ríe> pero 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 debo de decirlo porque porque está en mi deber como divulgadora de la astronomía okay. que existen otras agrupaciones dentro de Guatemala okay. que también hacen divulgación y tienen grupos que se reúnen para hacer astronomía. Claro. Hay astrofotógrafos que tienen su club de astrofotógrafos profesionales que han tomado unas fotos increíbles desde Guatemala, que uno dice, wow, eso lo tomaron aquí. Uh -huh. Hay asociación Quetzalteca, hay un observatorio en Jalapa. En Jalapa, eh,
1: saludos eh, que
0: vamos a, vamos a ir, vamos a ir, <risa> vamos a, a armar algo por ahí.
2: Eh, ah. O sea, hay, hay varios eh, grupos que están ahí haciendo astronomía, eh, en el progreso, en, en diferentes partes que también son clubes o agrupaciones iniciales pero que están trabajando. Y al igual que en las universidades, en la San Carlos, en la del Valle eh, pues actualmente no en la Landívar pero de ahí nació
0: todo esto conmigo, pero... pero ¿Ya no está entonces el de la Landívar? No, ahorita está.
2: Pues no sé.
0: Estoy triste.
1: Sí, qué triste. La pregunta es de esos seis que aproximadamente nos comentan que, nos comentan que estaban en el club
2: ya todos se graduaron y entonces de alguna forma como que no dejaron semilla en alguien uh -huh. más y ahí y creo quedó que... quedó en el
1: club. Quedó nada más la idea en el club y al parecer quien salió de ese club realmente con el motivo y el interés de la astronomía es... Mm -hmm. Si alguien de la Andívaros se está escuchando, más de trucha por favor y revivan ahí el, el
0: club.
2: Porfa, o, o, o denme permiso para usar el telescopio.
0: <risa> sí, por favor, que nadie lo está usando. Y seguramente se están polvando por allí.
1: Puede ser. Ya, ya, ya,
2: ya, ya echó polvo, ya echó... Arañitas. Polía, eh. eh no, se, yo, yo sé que, que tenía un, un, una falla ese telescopio. Había que repararla, pero creo que en Guatemala no hay nadie... O sea, no estaba nadie capacitado para reparar eso. Actualmente ya hay alguien que lo puede hacer, que es parte de la haga. Okay. Y que ya, ya, ya conoce cómo reparar un telescopio, cómo limpiar un telescopio, cómo verle toda la electrónica a un telescopio. Y entonces es, es importante porque... A veces uno dice, se me arruinó mi telescopio, mis binoculares, ¿qué voy a sí. hacer? Bueno, ya existe alguien en Guatemala que lo puede hacer. Sí, Entonces, es
0: importante. <ríe> Así que. Preguntas que se me ocurre ahorita. Yo soy alguien como muy corriente, tengo mi telescopio, no pertenezco a la AGA, no pertenezco a ninguna universidad, pero tengo mi telescopio. O me encontré uno, porque da la casualidad, el otro día veníamos por acá, veníamos, este es como un story time, <ríe> veníamos, eh, fue el sábado pasado o antepasado, a veníamos a, a grabar un episodio también. Y eh, veníamos sobre la, sobre la carretera acá frita y vimos un toldo y aquel me dice, vos ahí hay unos telescopios. Y me paré yo, casi, retro, a media calle. Ajá, casi a media calle, retrocedí, nos bajamos a hablar, era ya una persona un poquito mayor que tenía su venta de, de, de garaje, como decimos acá en Guatemala. Y tenía unos telescopios por allí, y muy probablemente él no sabía ni siquiera qué era lo que tenía por allí, más o menos tenía conocimiento. Sí. Pero, por ejemplo, yo tengo mi telescopio, lo compré en, no, en... pero decime que compraste el telescopio. Eh, no, no los compré porque pues ahorita tengo estos dos. Y aparte, los telescopios que estaban eran. No me llamaste. Eran, no sé, eran muy pequeños. Eran muy pequeños. No sí, sí, no, no los compré. Pero nos quedamos con el contacto. Porque sí, dijo sí. que me iba a conseguir una montura ecuatorial, espero que sí. Este. <risa> Este, y, eh, bueno, re regreso a mi ejemplo. No pertenezco a ninguna asociación. Me compré un mi telescopio por allí eh, y no sé cómo repararlo. Eh, Me puedo abocar a la haga nada más, solo para... Miren, necesito ¿Sí? información. Sí, Y Gracias.
2: ahí les hacemos el contacto ya con, con el ingeniero encargado. Oh, okay. eh, o los pueden buscar también en Facebook como Star Starbusters. Y, y ellos son los encargados de reparar telescopios. Perfecto. Y de verdad... Eh, el mío casi casi se muere. O sea, eh, mi, mi, mi telescopio es un, un, un eh, Orión de 8 pulgadas. Está eh, bien lindo. Sí, ajá. Chulo. Ajá. Eh, <risa> y eh, me lo llevé de viaje a El Salvador. Eh, íbamos en el bus con todos los de la así, bien felices. <risa> y el telescopio venía aquí en mis brazos, así, tiki, 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 uh -huh. tiki, Rebotando. Eh, y de repente, ¡plin! Se zafó un pequeño. Eh, tornillito del secundario y entonces la arañita que agarra el secundario venía siendo así. ¿ve? Ah, no, no puede ser. Y, bueno, eh, pin Se zafa el segundo tornillo. <risa> ah, la qué dolor! Y yo, ¡Ah! Y lo logro destrabar todo y guardo las piezas y entonces mi Star Buster me solucionó ese problema. Quedó nítido el telescopio bien colimado y volvió a funcionar, pero yo
0: estaba, estaba hasta que me moría, y, o sea de verdad, Los me moría. Los invitamos también a que vengan acá a platicar con nosotros. <risa> sí, sí, bueno, sí. Sería interesante, pero bueno, sigamos hablando de la haga, porque yo creo que la gente se emociona también okay. con, con la haga. ¿Qué actividades podemos hacer también en la haga? Porque pues, ya se existe la haga global, luego tenemos estos pequeños clubes en donde nos podemos especializar en, en una área de interés en específico. Uh -huh. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer en la guerra?
2: Ok. Eh, sí. Tenemos todo un programa para niños. Se llama Space Scouts.
0: Ok. Eso ¿Qué? está bien genial, porque quiero mencionar que muchas veces los niños son los más entusiastas a esto. Entonces, si ustedes tienen eh, un hijo, un sobrino...
2: Nieto. Un nieto, <risa> un nieto, ajá. Sí.
0: Este, esto les puede interesar
2: justamente eh, los Space Scouts son un grupo de niños que nosotros estamos eh, desarrollando en el programa que se llama Aga Kids. Haga Kids tiene dos ramas. Los Space Scouts, que son los niños interesados en astronomía que quieren ser parte de la Aga, pero que todavía son muy pequeños, en el sentido de que no pueden llegar con su DPI e inscribirse. Porque recordemos que claro. como asociación yo tengo que tener un registro. Claro. Entonces, eh, obviamente tienen que tener un papá encargado o un tío, lo que sea, que, que esté ahí como adulto, responsable. Pero estos niños van a aprender de astronomía desde lo más básico hasta lo más profundo que podamos enseñarles con las palabras más justas y más correctas y no involucrarlos a tanto problema claro. químico, matemático y físico, ¿verdad? Pero que les dé las nociones importantes para que no se les muera esa pasión por las estrellas. Y el programa Haga Kids Colegios, que es básicamente si un colegio o una institución eh, dedicada a, a la educación en general de algún tipo a los niños, quiera hacer actividades actividad. de astronomía para los niños. Qué interesante. En el caso de los colegios, hemos llegado a dar charlas, talleres, eh, observaciones de solares eh, o, o nocturnas, dependiendo mucho de los horarios. Eh, ya nos activamos otra vez en ese en ese punto, porque con la pandemia pues con todos los colegios estaban en, en modalidad virtual. Pero eh, ya, ya estamos funcionando en ese, en ese sentido. Ya hay charlas, ya hay talleres, y hay actividades para niños de entre 6 y, y 18 años. Bro. O sea, tenemos okay. toda la, la, la amplitud ahí. Eh, el programa Space Scouts está entre los 7 y los 12 años. Eh, ahorita estamos manejando eso porque ya nos dimos cuenta que después de los 13 años ellos pueden ya estar con adultos. Y entender, okay. o, sea, o sea, podrían estar en las actividades como a, con, con los adultos, que no va a haber sí. ningún, ningún problema como tal, pero abajo de los 12 eh, pueden manejarse con este grupo de Space Scouts y ellos van a eh, tener esta interacción, van a poder aprender a usar su telescopio, van a poder apuntar, en, ubicar una estrella, etcétera, etcétera, de todo, todo eso. Estamos buscando justamente ahorita una sede para para hacer estas actividades ya de forma presencial con los Space Scouts. no Lo hemos manejado de forma virtual. Eh, posiblemente vayamos a trabajar esto como Space Scouts, como un club dentro del de Museo Miraflores y tener un, un lugar donde poder hacer observaciones ya ahí. Y también eh, la parte de Haga Kids, que, que es directamente ir a un colegio, ¿verdad? O sea. Sin ningún problema, llegamos, hacemos observación, hacemos actividades. Eh, ese es en cuanto a niños. En cuanto a niños. Ahora, tenemos también las actividades con adultos, que son conferencias, eh, charlas, tanto presenciales como virtuales. Manejamos congresos virtuales. Hemos tenido muchas actividades en, en la página de la asociación. Ahí pueden encontrar conferencias que se han quedado guardadas ahí. Y eh, observaciones. Nuestra sede actualmente, como punto de observación, eh, antes de la pandemia era el Museo Miraflores. Volvemos, menos mal que los dos años que duró la pandemia duró la remodelación. La remodelación. <ríe> sí. Entonces, eh, ahorita en, en época de, de lluvia y de nubes, pues nos sí. calmamos. Claro. Y luego, ahorita ya en octubre, noviembre. Es un poquito Octubre, noviembre, iniciamos nuevamente, hacemos observaciones solares observaciones eh, de la luna y también eh, estrellas cometas claro. eh, en este caso también planetas verdad pero eh, depende mucho de, de qué de qué punto tengamos de evento astronómico ¿Qué evento? Uh -huh. en mayo tuvimos el el
3: eclipse, el eclipse
2: y, y pues nos fue bien lo vimos por como unos 45 minutos <risa> una hora aproximadamente o sea
0: nosotros ese día ese día Estuvo interesante porque... Bueno, esa noche. Esa noche porque eh, nosotros fuimos a la, a la universidad, a la Universidad Galileo. Estuvimos por ahí. qué yo
2: solo voy a decirles que yo le dije a Edgar que llegara con nosotros, pero bueno.
0: <risa> <risa> bueno, ahí ya no tengo nada que ver. Yo... <risa> Los comentarios acá son. No, son bromas. Este, estuvimos por allí y fue bien frustrante esperar horas y horas que estaba sí. totalmente nublado. De hecho recuerdo que llegaron unas personas de la Haga a la universidad porque dijeron que allá también estaba nublado. Se fueron para la universidad y yo creo que después todavía se regresaron otra vez porque ninguno de los dos daba señales de que eso de, 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 de que se iba a poder ver. Nosotros lo observamos como 20 minutos. 20 minutos. Como 20 minutos. Y... Sí, todavía,
2: como, como Cabala la universidad, está en, en bajo, todavía sí. se les nubló más rápido que ahí arriba, ¿verdad?
0: Ajá. Sí, porque vi que ustedes lo hicieron ya en el segundo nivel, en la terraza. ¿Es,
2: ya es el quinto nivel esa ¿Ya, terraza, Ya es quinto nivel.
0: Sí. Nos perdimos un poquito entonces. Sí, nosotros acabamos de ir al Museo de Miraflores. Suban, suban, suban. Subimos y subimos hasta. No sé si se voy a pasar o no bueno nosotros entramos, fuimos a ver así todo el, todo el panorámico, e ese lugar está muy cool para la, para la sí, observación.
2: Sí, ahí vamos a usar ahora para, para observaciones, justamente en octubre, noviembre y diciembre vamos a darle con todo,
0: okay. a ver si, si si se deja el, el, el clima, ¿verdad? El clima. Sí, porque eh, la verdad es que es un poquito frustrante, ahorita vamos a hacer como un paréntesis, cómo, cómo personalmente, ¿cómo llevas el tema de, de, de los cielos nublados en Guatemala? Porque yo, oh my God, yo no hay noche que yo no salga a ver cómo es el cielo y eh, decir desde que comenzó la época de lluvia hemos tenido cuatro noches nada más al menos acá estamos en yo tengo cinco en, en, sí. en, 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 en Misco uh -huh. estamos acá en Misco las cuatro Misco acá hemos tenido solo cuatro noches desde prácticamente mayo, mayo. Uh -huh. eh, donde ha estado totalmente despejado sí. y esas noches me las he disfrutado como no tienen idea o sea, de verdad es increíble ¿Cómo son
2: contadas son contadas las noches eh, justo en época de lluvia son muy contadas las noches que, sí. que podemos observar eh, en mi caso yo, yo tengo un problema más que todo eh, no solo también de, de ubicación, sino que el hecho de vivir en el, en el valle de la ciudad justo en la salida del sur, que yo vivo en, entre el trébol y la petapa, ¿verdad? Uh -huh. En ese punto eh, ocurre un fenómeno atmosférico eh, natural diario. Ingresa todo el el frío del día, de la brisa marina, luego se estanca en el, en el valle de la ciudad. Okay. Y gracias al smog y la contaminación eh, diaria, el, hay un punto en la tarde en la que se limpia. Okay. Y tenés justo dos horas para observar. Pero después, a eso de las nueve y media, diez de la noche, empieza a entrar una neblina se constante se del sur. Siempre van a ver la del sur que cierra el cielo en esa zona. Pero es 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 un fenómeno okay. normal. O sea, yo ya no yo ya no lo tengo solo en época de lluvia, es diario. Parejito. Okay. Entonces, encontrás después despejado tipo 2, 3 de la mañana. Uh -huh. Pero el sueño. ¿no? no,
0: claro, y la responsabilidad. Las responsabilidades. La responsabilidad es, sí, acá, acá en, en, en donde estamos, la verdad es que sí me siento un poquito privilegiado con las condiciones que tengo. Acá, por lo general, toda la nubosidad viene del norte. Mm. Bien, toda allá de, del norte. Y me, me pasó, eso se lo, se lo comentaba yo a Lías y lo quiero contar acá eh, para todos los que nos están escuchando, eh, nos pueden escuchar, hace, hace como una semana. No, fue la noche del domingo pasado. Hoy estamos 27 de agosto. La noche del domingo pasado. 20. Eh, yo estuve.
2: Fue... Sí, 20.
0: Sí. <risa> sí, con las fechas todavía me cuesta.
1: Este estuve. Vaya, vaya que no calcula la victoria. <risa> okay, estuve, estuve
0: eh, viendo el, el cielo. 8, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, nublado. Pero aquel, a, 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 o sea, aquellas nubes que. De, uno, que decís
2: ahí no se abre. De ahí
0: no se va a mover. Y justamente ese día, pues, eh, eran las 2 y media ya de, de, de la noche, este, de, la, de la medianoche. Y me dio sed, me la le a levantar por un, por un vaso de agua. Y pues me voy a asomar por la ventana. Eh, típico. Y no había ni una nube. No había ni una sola nube. No lo pensé. Agarré vino, los binoculares que están allí. Este, y con, con, con mi teléfono, porque dije, yo nunca he visto la galaxia de Andrómeda hacia siempre vista. Uh -huh. no, no Nunca la he visto. De hecho, yo nunca he tenido acceso a un cielo muy oscuro. Un borle 3, 2, no. No, no okay. nunca lo... Te invito
2: lo... a los cuchumatanes.
0: Sí, de hecho ya tenemos una una, una, <risa> una cita, programada, una cita programada por allá. Este... Agarré mis binoculares, agarré el teléfono, porque yo sé que ahí está Casiopea, ahí está Andrómeda, ok, tengo que triangular, con binoculares, así, literalmente yo a las doce y media de, de la noche, buscando. Así, buscando, 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 y nada, acá tenemos un 6. seis, Ajá. Eh, y nada, dije, bueno, pues bueno, no, no, no la logro ubicar, eh, voy a probar con, con, con fotografía, puse mi teléfono, el trípode de larga exposición, y ahí me ven a mí, nada, dije, bueno, qué frustrante, dije yo voy a bajar por la cámara, bajé la cámara, ya un lente muy luminoso, un 50 milímetros, creo que ese es 1.7, si no estoy mal, pues ahí tomando fotos, para esto ya habían pasado como hora y media, nada, nada, <risa> nada. No, no puede ser, entonces, ¿cómo? Si la galaxia no, no me da? o sea, es, es muy brillante, es tenue y aparte es grande. Se ve una motita. Oh, ¿Por qué no la puedo ver desde acá, ni siquiera en fotografía? Y yo, bueno, pues, uh, voy a hacer un último intento. Subí un poquito el, el trípode de todo y tomé una fotografía más. Estaba más arriba. Cuando veo una colita así, digo, Nada, no puede ser, no puede ser. O sea, yo la, verdad está, es que la, la emoción que, que, que sentí es, es, yo creo que acá los tres lo hemos sentido. Cuando, sí. vimos, cuando hemos visto algo por primera vez, cuando vemos un eclipse de luna, cuando vemos un cometa, con lo que sea, no puede ser. Y comencé a sacar un montón de fotografías y por fin la, 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 la puede ubicar... Y ya me quedé como más contento, eh, una de mis metas es poder fotografiar Andromeda sin sistema de seguimiento, vean el reto que me estoy metiendo un poquito, este, vamos a ver qué tal me va, vamos a ver si lo logro, no lo voy a hacer desde acá, desde acá porque pues aquí es, es, no, 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 es no es posible, no. ya me iba a bajar, eran como las 2 eh, de la mañana, 2 y cuarto ya me iba a bajar, agarro mis cosas cuando volteo a ver hacia el oeste, veo un cumulito por allí yo, esas son las Pleiades, no puede ser. Yo y, y vi un puntito muy brillante por acá, abajo de las Pleiades y yo digo, ¿qué rayos es eso? Pongo mi cámara otra vez. Por acá les voy a estar dejando las fotografías. Es un light, es una toma así a un shot. Este, no es nada procesado, ni apilado, ni nada. Y veo que son las Pleiades con Marte abajo. Marte. Y yo, no puede ser. Y bueno, ya tomé algunas fotografías para ubicarme y todo para el recuerdo. Ya estoy guardando todo otra vez cuando veo una uñita... Grande y amarilla asomándose por el horizonte y es la luna. Yo no guantes. puedo ser en Voy a poner el 75300, suma tope, <risas> y ahí bajé a las 3 de la mañana. Ya era lunes. Yo el lunes levantándome a las 6 de la mañana. Decía, ¿Sí? oh,
3: no no, 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 no <risa> quiero
1: vivir,
2: no.
0: Pero lo disfruto. Y me encanta. Y yo creo que esa emoción es algo que todos los que nos están escuchando, que todos los que nos están viendo, lo tienen que experimentar una vez en la vida.
2: Yo yo siempre he dicho que, que cuando uno hace lo que le apasiona, no siente el tiempo. Sí. Y eso definitivamente es, a menos a, a título personal, lo que a mí me ocurre. O sea, cuando yo estoy hablando de astronomía, cuando yo estoy dando una clase de astronomía, o cuando yo estoy observando y estoy en un taller enseñándole a alguien a usar su telescopio, es algo que pasan... Horas y uno está en su salsa. O sea, nosotros siempre decimos... Es que el taller es de 6 de la tarde a 9 de la noche. Mentira. Nos dan las 11 y seguimos ahí y, y, y nos gusta. Eh, y las personas siguen y se pican y, y no se van porque, porque están emocionadas aprendiendo. Eh, Esto es un punto así que siempre ocurre. Y cuando uno se acerca a un grupo de personas que tienen esa misma pasión... Al final al menos yo lo siento como el estar en una familia. O sea, nosotros tenemos nuestra familia astronómica, nosotros, si, si, si ven la página de la Haga dice la gran familia astronómica de Guatemala, porque al final eso es lo que somos. Para nosotros, todos los que están ahí son parte de una familia porque les gusta lo mismo. Nuestro apellido es nos gusta la astronomía. Y eh, eso hace que las personas se sientan parte, les guste, se pongan la gorra con gusto y digan yo soy de la Haga y eso hace que cuando uno esté en una actividad, en una observación o, o en algo, transmita esa, ese gusto, esa pasión, ese deseo por enseñar o por mostrar lo que yo alguna vez vi. Claro. A mí no, nunca, nunca se me va a olvidar una... una voy a un, un momento de, de historia, diría. Story
0: time. Sí, sí, eh, Tenemos que,
2: que justamente... Eh, eso, esto me, me ocurrió en la Landívar, en el observatorio de la Landívar. Eh, teníamos observaciones ahí periódicamente gracias a, a que estaba el club, ¿verdad? Y llegó un señor de unos 78 años aproximadamente con su nieta. Y su nieta tenía unos 7, 8 años. Okay. Una niña preciosa. Me, me, me encantó al verla, ¿verdad? O sea, se, se le veía su, su, su emoción. Y entran al... Entran al, a la cúpula del telescopio y me dice el señor, disculpen que están viendo, ¿verdad? O sea, así como que no, no tenga pena, ahorita le voy, a, le voy a mostrar. Estábamos viendo Saturno. Estábamos viendo Saturno con un lente ultraluminoso que permitía uno poner el ojo y envolver la imagen. O sea, okay. en un 14 pulgadas, Saturno se ve... Uf, claro. O sea, no, no, hay, no hay palabras para describir cómo puede ver uno a detalle los anillos de Saturno y hasta verle la diferencia de tonalidades de color dentro del planeta, ¿verdad? Entonces, le digo, estamos viendo Saturno. Eh, este es el segundo planeta gigante que tenemos en el sistema solar. Está la Tierra, está Marte, después vamos a ver a Júpiter y está Saturno. Y si tienen buena visión, le digo, ahí van a ver a una de sus lunas o satélites. Y ahí justamente estaba Tita. Es o sea, eso. entonces, esa, o sea, yo, yo lo estaba viendo, se lo estaba describiendo, se lo estaba centrando y luego, pase. Entonces le dice a, a la nena, no, y, y pasa primero, le dice. Entonces la subimos en un, en un banquito, ¿verdad? Y la niña, ¡Ah, ¡abuelito! ¿Qué le dice? Es igual que las fotos, le dice. Pero aquí hay qué emoción, ¿qué emoción ¿no? ¿verdad? Y, y, y el señor así bien emocionado le dice, ay, eh, qué, que, de, descríbímelo, es que tiene anillos, es que es que parecieran como que tuviera orejas. Y, y, y le empieza, y veo un puntito bien brillante. Y entonces, aquí, ha, o sea, ya nos habíamos emocionados todos los, todos los que estábamos ahí, o sea, la descripción de la niña era, era, sí, era fascinante. Pero lo más fascinante fue ver al señor, que nunca en su vida había visto en un telescopio. Poner los ojos ahí. El señor... Lloró Lloró de la emoción Al haber visto a Saturno Y después me, Ese señor pasó toda la noche agradeciéndome Que por el resto de su vida No iba a olvidar ese momento Es cierto, yo me pongo a pensar Ok, ya tenía 78 años, o sea Su resto sí. de días va a ser pocos años Pero haberle conectado La experiencia a alguien tan joven Y a alguien tan grande Y que haya tenido la misma emoción claro. Al ver a Saturno Creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida como divulgadora. O sea, el, el estar ahí enseñando eso ha sido algo que, que cada vez que digo ay, me tengo que levantar temprano. Sí, pero lo logré hacer esto con estas personas. Puedo seguir. Es como un motor de...
0: Sí, que... definitivamente. Y es de que vuelvo a lo que mencionaba hace un momento. No, no concibo la idea de que una persona no se logre emocionar o no se logre maravillar por ver con sus propios ojos, por experimentar en persona lo que es poder simplemente echar un vistazo por arriba. Claro. Algo tan simple como eso. Verlo a través de un telescopio Uf. es una experiencia totalmente maravillosa, maravillosa. Yo me recuerdo, y esto yo creo que ya lo hemos hablado en varios episodios, que la primera vez que yo vi a Saturno por un telescopio yo no lo podía creer, o sea, muevo el telescopio y, y lo pierdo, o sea, no es una foto, Está uh -huh. ahí, uh -huh. o sea, literalmente no... No, no es un
2: falsoscopio No,
0: <risas> que teorías de conspiración, que no sé qué, no, 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 o sea, ahí está, y yo creo que eso es impresionante, eso me a decir yo que, lo, lo reitero, toda persona en su vida por lo menos una vez debería de, 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 de tomarse el tiempo de buscar eh, asociaciones como la haga... Para poder eh, buscar vivir esa experiencia por lo menos una vez en la vida Tengo una... Y no
2: solo planetas no solo O sea, la... la emoción de ver la luna a detalle
0: Claro, 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 claro claro. Es
2: otro rollo, pues, o sea, también emociona el ver Es que hay, hay cráteres. Ala, no solo tienen los créditos, se le miran las fisuras, se le ven las estrías de, de, de dónde estalló. Correcto. O sea, o sea se ve marcado. ¿Qué pasó ahí? Eso es emocionante. Es
0: emocionante. En mi familia yo soy el único nerd <risa> que, que anda con, con, con todo esto. Y me he tomado el tiempo de prácticamente... Tra... Vení, 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 vení a ver. Y ya cuando están viendo, dicen guau, wow, es impresionante. Y me recuerdo que hace unos meses hubo una actividad... En, los, en la calle de los museos, acá en la, en la zona 13, ¿Ahí ajá, precisamente ahí estaba la haga, yo iba caminando así, tranquilo, cuando vi un telescopio así, así en el fondo, y dije, ahí está la haga, y me fui y todo, y vi que había una cola grande, de, yo creo que eran tres colas, porque habían tres, ¿Habían tele tres telescopios, ah, tres telescopios y la gente emocionada por querer ver. Lastimosamente ese día estaba un poquito nublado. Estaba lechoso, le digo yo, a ese cielo. Porque sí. no,
2: es, no es nublado como tal, sino que está pasando una... una bruma. ¿no? Una bruma enfrente. Sí. ¿verdad?
0: sí. Y, y pues la gente estaba con expectativa, estaba con... con Queremos ir a ver y Pero estaban emocionados. Se siente esa emoción. O sea, se nota. No es necesario saber mucho. Uh -huh. No es necesario saber nada. El hecho de experimentarlo por una sola vez en la vida es, es algo que le puede cambiar la vida a una persona de 12 años, de 6 años, a una persona de 78 años.
2: Claro. Y, y el emocionarse, es que de verdad el señor lloró. O sea, lloró con, con las lágrimas aquí. Yo yo estaba, o sea, ya lloraba con él, pues, o sea. Sí.
1: De, quiero poner por manifiesto la, la idea de por qué entiendo que sin duda es presidente de, de la Haga. O sea, presidente. Presidente está bien dicho. Sí, presidente sí. está bien dicho. Ese sí. dilema. Bueno, bueno. Porque... Acá no nos vamos a meter en presidente. Sí, sí. Lo dice la RAE. Lo dice la RAE. Pues nada, veo la emoción, veo el, el, el por qué es ese gusto por la astronomía, veo la intención de enseñar en su persona y es algo que me, me, me impacta porque al final del día, pues sí, me gusta la astronomía, lo veo, lo hago, lo, lo, lo analizo, enseñar es otro tema... Compartir es otro tema y disfrutar es otro tema. Sí. Eh, son cosas que tengo que aceptarlo. No, se tienen en, no las tiene cualquier persona y cuando las tiene, sin duda, eso lidera y guía hacia un objetivo. Y me alegra mucho poder verlo en su persona porque pues, al final del día... Toda entidad o toda asociación o todo club o todo grupo de personas que necesita o quiere llegar a un punto objetivo necesita esa misma pasión, criterio y carácter para poder hacerlo y no va a ir nunca solo, tiene que ir acompañado de, de esa emoción. Como la de un niño, claro. como la de un anciano, o como la de alguien que puede ver eso reflejado, como en mi caso, que de lo que nos cuente, digo, ok, ya entiendo por qué es presidente. Gracias, de verdad, gracias. Definitivamente.
2: Ya, ya me hizo el día, la noche y todo el, toda la semana voy a pasar con esta emoción. No, definitivamente, eh, esos momentos son los que enriquecen lo que uno hace. Y, y créanme que al final uno puede también switcharlo, ¿verdad? O sí. sea, puede cambiar. A mí me ha pasado en observaciones donde digo mucha agarren los telescopios y ustedes se dedican a buscar, yo me voy a dedicar a interactuar con las personas. Sí. También he estado atrás del telescopio, poniéndolo, viendo, o sea... Y es que todas las labores son necesarias. Eh, eh, me he cambiado la, la, la t-shirt desde de jalar cosas hasta dar la conferencia de, de forma oficial. Y también en las observaciones uno es quien explica pero a veces... Decíamos una vez con Edward tan rico que es tirarnos a la grama o a la, o a la arena y observar.
1: Simplemente. Sí. Simplemente
2: observar. Totalmente. Y hemos tenido, hemos tenido actividades donde realmente están todo el mundo, eh, pues con el telescopio y, todo y, y y dicen, ¿y ustedes por qué están acostados ahí? Porque <risa> no sabes el gusto que nos da poder disfrutar así. O sea, ya hemos hecho todo el trabajo algunas veces de estar con el telescopio buscando... He estado también con el telescopio fotografiando por horas de horas en condiciones climáticas que ni te imaginas. Y, y también dice uno, también tengo derecho a, a relajarme sí, no, sí. y pensar en este punto. Entonces, al final es un, es un cambio de facetas que al final uno va teniendo poco a poco, pero que son todas las facetas que puede tener alguien... Y que se dedica a esto
0: Y es que es muy necesario Es muy necesario Y lo podemos extrapolar Incluso a cualquier otra área de interés No precisamente solo la astronomía Nosotros acá en ese proyecto Que lo iniciamos por gusto O sea, no por gusto Sino por gusto de que nos gusta Que se puede mal, <risa> mal, mal, malinterpretar Mejor hago el disclaimer Como que algo no cuadra ahí eh, Lo iniciamos porque que no es gusta, nada rentable ya lo que, que no es nada
1: rentable
0: <risa> Es el podcast menos rentable De de, de todo internet, pero este lo, lo empezamos porque nos gusta, nos apasiona el tema de los micrófonos, el tema de las cámaras, el tema de la iluminación. Las personas que nos siguen desde el inicio se han dado cuenta de la evolución que este, que este podcast ha, ha tenido. Llevamos un poquito más de un año en, en, en esto. No lo iniciamos con tema de números, de audiencia ni nada, simplemente... Estas, estas conversaciones. Estas conversaciones se disfrutan al 100%. Pero han habido ocasiones en las que decimos, bueno, nos vamos a juntar a grabar. Va bueno. Vi una, una pizza, unas galitas. Nos sentamos acá y... Comamos. Disfrutemos. Uh -huh. No vamos a grabar. Solamente sentémonos a compartir Compartir. y es, lo, lo, lo enlazo perfectamente con lo que estábamos comentando en ese momento. Hay veces en las que es necesario simplemente... Disfrutar. Disfrutar. Me voy a tirar a ver el cielo y yo lo he hecho. Es maravilloso, es increíble. Y esos tiempos son tan necesarios como también los momentos en los que no a decir hoy va a ser técnico. O sea, hoy voy a agarrar el telescopio, voy a tratar de cuadrar por ahí, voy a tomar una fotografía, voy a ver parámetros, voy a... uh -huh. Todo es necesario. Todo. Todo es necesario.
2: Y también parte, parte de todo esto eh, incluye la aventura. Yo, yo tengo muchísimas historias que podría contarles de observaciones que, que me han ocurrido, pero si, si debo de elegir una, es de locura. Decidí un año, justamente en el año 2017 eh, Ah, sí es 2017, ¿verdad? Bueno, pa pausa ahí, no, no me recuerdo Ah, sí, sí, 2017 Agosto de 2017 fue el eclipse total de sol en Estados Unidos Sí, sí Y eh, dije yo, bueno, no he visto un eclipse total de sol en el año 91 yo tenía año y medio, entonces definitivamente no lo vi. O sea, dicen que lo vi, pero yo no lo vi. <risa> eh, mi abuelita dice, sí. tú estabas ahí, pero... Ok, yo no lo vi. Yo no lo vi. Sí. Eh, me voy a ir. Con cámara, trípode y todo, me voy. Agarré mi, mi mochila y dije, me voy a los Estados Unidos a, 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 al, al eclipse. Y cuando... Lo divertido es que en migración, cuando, cuando te preguntan, cuando ingresas... Y él así como que... ¿Ah? Sí, sí, sí. <ríe> o sea, ¿usted viene a,
0: al eclipse? ¿What? La razón de su viaje. Sí, Corre razón eclipse. de...
2: Exacto, o sea, fue así como que... El pobre hasta, hasta dudó si había un eclipse, creo yo. Pero eh, todavía me dijo que lo disfrutara. Y se lo agradezco. Eh, y entre toda la, la, la pato aventura agarré camino de Chicago hacia un punto que se llama... Es una, una ciudad que está más al, al sur en, en Illinois Y de verdad era así como que nublado A dos horas del eclipse nublado Y seguía manejando, y seguía manejando, y seguía manejando y, Dios, Va de ver el, 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 el punto donde estaba había una aplicación Donde daba seguimiento de dónde estaba la, Literalmente era una cacería para encontrar un lugar Para poder ver eso sí, sí, sí. Llegamos al parque Y dije, bueno, aquí, aquí establecí, puse la cámara, empezó el eclipse parcial, empecé a tomar las fotos y yo iba bien feliz. Y yo, oh, ¡ay, viene una nube! No me puede estar pasando esto, a mí. Ustedes, llegó la totalidad, justo en la totalidad, justo eran, en ese lugar eran tres minutos de totalidad. Justo en la totalidad. Yo vi, sin sí mucho, unos 20 segundos de totalidad. La cámara captó una única foto de la totalidad. Ok. Y la nube Hija de Ya saben Estaba ahí Enfrente del sol Justo en el Todo el cielo estaba despejado Había un calor De, sí, de la... Demonios Porque era agosto O sea En mm. Estados Unidos Un calor Terrible Y la nube estaba Sobre el sol no, no, pues... Y todo estaba oscuro Porque o sea sí se vio sí, Se sí, sintió sí, sí. todo Todo lo que ocurre En el, el eclipse Yo solo vi los 20 segundos De totalidad Y todo el cambio De temperatura Los pajaritos Y todo
1: <risa> no
2: lo puedo creer, ¿no? vale Ustedes eran. O sea, yo estaba llorando de verdad, así de, de la lágrima, así de no puede ser. Y mi novio, tranquila. Y yo, no, no. Esto no me puede estar pasando a mí. Pero viste 20 segundos y yo, sí, 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 los vi. O sea, pero, pero me faltaron. Terminó, o sea, termina la totalidad y la nube se va. <risa> <risa> eh. Y si me preguntan, o sea, ¿viste el eclipse total? Sí, o sí. sea, sí, obvio, pero ¿lo disfrutaste? ¡No lo sufrí! Ustedes no saben cuánto lo sufrí.
0: Pero una pregunta, ¿valió la pena? Por supuesto,
2: y lo volvería a hacer. Cada minuto, cada, cada segundo, sentado, cada centavo, todo. Pero son esas aventuras que uno va al tope a buscar lo que, claro. lo que quiere, ¿verdad? Eh, y a veces los locos por la astronomía estamos en eso. Vamos a lo que sea con tal de conseguir la foto, la foto, conseguir la experiencia, conseguir el momento. Y lo planificamos con tiempo. O sea, yo, yo ya sé dónde voy a estar en octubre del año 2023 porque yo sé que ahí hay un eclipse anular y ahí lo voy a ir a ver. Yo ya lo tengo planificado.
0: ¿Nos vamos a ir a Monterrey o qué? Claro que sí.
1: ¿Quiero a Monterrey? No.
2: No, yo me voy a ir a Utila.
1: Ok. Sí, para... si vas a ir, vas a ir por algo. Jajajaja. ¿sí? <risa>
2: Sí, Roatán o oh, Utila. Estoy todavía en esa indecisión, pero ah, justamente en ese punto, ahí es donde...
1: Recomiendo a Roatán. Sí. Por la por la soledad. Hay un punto, yo tuve la oportunidad de estar ahí en Roatán eh, y por la noche nos tocó ir a una parte donde anteriormente existía una discoteca que por alguna razón hicieron un barco como discoteca, pero lo abandonaron, lo dejaron Ajá. abandonado. Sí, sí, lo claro, Pero te paras ahí y eso es...
2: Pero como es eclipse de sol, entonces no necesitas tanto esa parte de... de pero sí. lo, lo importante ahí va a ser el, el clima. Sí. Porque está eso, o Cancún, que también está la opción de... Yo,
0: yo había escuchado que, en, que Monterrey también También es que a, la, a... la
2: franja empieza desde una parte superior de Estados Unidos, bajando sí. por Monterrey, agarra todavía la colita de Cancún, un pedazo de México sí, y claro. llega a la costa de, de la Ceiba, Honduras. Honduras. Sí. Aquí en Guatemala va a ser parcial...
0: Ni en Petén, creo yo.
2: Ni no. en Puerto Barrios, ni en Petén. O sea, pasa una colitita de Belice mínima. Eh, entonces, esas zonas, o sea, uno tiene que buscar un desde un año antes los vuelos, dónde me voy sí. a hospedar, todo. Sí.
1: De hecho, sí, yo, yo te había dicho que que nos vamos. Ajá. Como en nos este damos. podcast somos un poquito de todo y hablamos de cualquier cosa. Obviamente aquí hablamos de que se gastó dinero, se gastó tiempo, se gastaron recursos en todos los sentidos para poder llegar a este punto de su vida y decir, me gusta, lo sigo haciendo y como dijimos hace un momento, aunque el otro día tengo que madrugar y trabajar, hacer todo esto... Hay gente que, voy a, voy a hablar en términos generales, ya no necesariamente enfocarnos en astronomía, hay gente que sin duda va en este punto de la vida luchando contra muchos criterios, pensamientos o ideas de lo que está haciendo o no está haciendo, sea cocinar, sea tra eh, trabajar en albañilería o lo que sea, pero se ven frustrados y obviamente podemos decir, nosotros estuvimos ahí, muchas veces hemos estado en esos puntos de la vida en los que nos vemos frustrados porque decimos, esto no va a ningún lado, ¿no? Uh -huh. eh, Extendiendo un poquito eso entre la pasión por la astronomía, como lo, bien lo, lo, lo ha dejado manifestado acá. Esa parte en la de decir voy un poquito más, eh, esos momentos frustrantes que han llegado a decir vale la pena o no vale la pena y me gustaría ponerlo muy, muy en clave, eh, una clave muy clara. Yo digo si es una pena no lo, no lo vale, pero si es un gusto y una pasión lo vale. Ajá. Uh -huh. No, entonces, quisiera poner, cambiar esa parte, la pena. Ya no vale la pena, vale el gusto, vale el placer de hacer esto. Y si lo vale, lo voy a intentar una y otra vez. Me gustaría escuchar eso de, de, de parte de su persona. ¿Cómo ha sido ese proceso de la frustración de no el no lograr ver algo? Sino el decir, ¿a dónde voy?
2: Ah, ah eh, las, las he tenido varias veces en la vida. Eh <risa> Estudié ingeniería. Y Nos quedamos ahí, ¿sí? Estudié ingeniería civil. Pero yo no quería dejar la astronomía de un lado. Y dije yo, ok, quiero que mi tesis tenga algo de astronomía. Okay. Porque de verdad quiero que tenga algo de astronomía.
0: Esa aplicación será interesante. ¿no? Y
2: entonces dije, ¿cómo uno estas dos cosas? Y puedo decir, es una de las mayores frustraciones de mi vida. Pero al final, el resultado ha sido uno de los mejores gustos que tengo que puedo decir, aquí está esto y espero que sirva algún día mi tesis es sobre la prefactibilidad de la construcción de un planetario en la ciudad de Guatemala, ahí están okay. todos los números están los planos está qué tiene que llevar un planetario cómo debe de construirse ese planetario qué elementos necesita dónde lo deberíamos de construir y si no es posible en ese lugar, pues qué espacio requerimos para construir. para construir. Tres años. <risa> Tres años. Eh, un dolor de cabeza. Muchísimos eh, tropiezos en todo el camino porque no había cómo hacerlo en el sentido de no hay data, no hay nada previo. Todo tiene que ser desde, sí, desde aquí, desde, 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 desde acá.
0: No hay presentes. Desde el mal.
2: cerebro, desde todo. Te, había que sacar la información, sacar de dónde lo hicieron los otros países. Y esa es una de las cosas que yo digo, bueno, ha sido una de las frustraciones larguísimas por, por querer llegar ahí. Pero ahora que está eso, digo, voy a luchar por conseguir los fondos para eso. Y, y, y en ese punto he estado, literalmente, ahora... Eh, en vez de tesis lo tengo como proyecto de, 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 vida, de, de, sí. de vida para vender la idea. Uh -huh. Ese es un uno, tal vez, de, la, de las frustraciones que, que puedo decirte más marcadas en el sentido de que costó y, y, sigue, y, costando. y sigue costando. Pero en algún momento creo que, que voy a tener el gusto de, de entrar a ese planetario y decir, esta idea salió, o por lo menos parte de esta idea salió de mi, de mi cerebro y luché porque se construyera ese es uno de los puntos que, que sé que es difícil porque no hay un precedente no, hay, no existe otro, otra cosa como esa eh, y es una terrible pena que Guatemala siendo Guatemala pues no tenga un planetario y países mucho más pequeños y mucho más bajos en presupuesto tengan. entonces sí. eso es, es una pena, pero esa es una de las frustraciones que puedo decirte me, me dolió bastante y otras han sido no, no, no tanto en observaciones. Esas son como más pasajeras de ah, se frustró, de que se nubló. Que, o sea, y ahí al final termina siendo como un... Una anécdota. Una ¿no? anécdota uh -huh. eh, en la cual ya, ya pasó. Pero otro punto que, que ha sido eh, bastante complejo es el hecho de, de muchas veces a pesar de que haya mucha gente que sabes que está interesada porque tenés el número, porque tenés la... la la, la serie de, de personas que han llegado a las actividades, cuando haces una actividad que para ti tú decís, esto vale la pena porque este personaje que va a dar la conferencia es de verdad un, un, una persona que su conocimiento es increíble y, nos, y va a venir con nosotros a compartirnos. Y llegas a un salón donde hay solo 6, 7, 8 personas, decís, esto sí es frustrante. Sí. Porque me costó muchísimo que la persona accediera a dar una charla, me costó tanto conseguir el lugar, los medios, todo lo que sea necesario, toda la logística que, para que llegue tan poca gente, o en una actividad para que llegue tan poca gente, es ese, ese hecho de que cuando llega poca gente, eso sí, por lo menos lo apachurra uno como organizador, eh, claro. y, y ha ocurrido, o sea, han ocurrido eventos que, que, que pueden ser mínimos cómo han ocurrido eventos que han sido masivos. Yo tengo los dos comparativos. Un, una charla muy importante que, que, que venían a hablarnos de un tema increíble. Habían siete personas ahí, incluyéndome. <risa> y en una observación como fue la del tránsito de Venus, habían 5500 personas en seis sedes diferentes organizadas por mi persona en ese momento, cuando coordinaba el Club de Astronomía, observando el evento. Entonces... Es el, es el, o sea, los dos polos opuestos, ¿verdad? El sí. momento en el que puedes decir, qué terrible, fail esto, y qué increíble esto funcionó, es un, una maravilla. Entonces, claro. son tus dos puntos.
1: Y Hay en, que saber mantener.
2: Y es que hay que jugar con el equilibrio emocional para no tirarte a la depresión y decir, no puedo con mi vida. Sí. O decir... Esto es un éxito y quiero que todas las actividades sean iguales porque no van a ser iguales.
1: La definición de éxito, ahí me gustó mucho. Creo que esa era mi siguiente pregunta, pero creo que ya está más dicho. Mantener <ríe> sí. el equilibrio emocional para tener la definición de éxito en lo que uno considera es lo que quiere. Y no quiere neces necesariamente eh, sacarle provecho o raja, como decimos en Guatemala, de, en plata. Sino lo que uno quiere mantener en contexto activo, ¿no? Claro. Eh, Sí. Eh, no,
0: iba, iba a mencionar que ahorita estaba bien aquí a Max, que por fin se levantó. Sí, <ríe> sí, se me durmió
2: el pie. Por cierto, no lo siento. <ríe> no, no, se acostó sobre mi
0: pie y él fresh. Sí, aquí, aquí anda. Pero iba a decir que sí, precisamente a nosotros no, nos, ha, no, nos ha sucedido en este podcast. Obviamente siempre guardando sus proporciones porque sabemos el trabajo que hay detrás de organizar un evento. Pero nosotros hemos grabado episodios con invitados increíbles. Increíbles. Y por alguna razón no llenan el número de visualizaciones que nos gustaría. Si bien no lo hacemos por las visualizaciones, sí nos encantaría que más personas puedan acceder a ese contenido. No quiero decir de calidad, pero por lo menos interesante. Uh -huh. Y el mantenerse positivo en, en, en esa situación ah, es, es complicado. Porque <risa> hemos tenido videos que se han ido a 78.000 mil reproducciones... Como hemos tenido videos que se han quedado en, ¿qué? 300,
1: 200.
0: 300, 200, si bien es bueno. Pero hablábamos
1: ¿Sí? justamente con vos, interrumpió, lo siento. Que, que al principio, decir, me vieron mis 60 o mis 30 amigos de Facebook e Instagram, y decir, ah, ok, ¿Sí? ¿Sí? ¿Te, te vieron 200 <risa> personas, mm. Chao, ya son 200 personas que no conoces, Ajá. te vieron mil.
0: No. Y cuando comenzas a ver comentarios
1: Ajá, y, y aquí la parte donde creo Hay que tener cuidado es justamente lo que hablábamos Mantener ese equilibrio, porque Si bien no es por lo por las visualizaciones sí, sí importa al final del día Cuando estamos lanzando esto ya Estamos siendo expuestos, perdón, a nivel eh, Lo que querrás Lo que querrás, sí eh, Nunca olvidar que al principio La emoción de que te vieran 15 o te escucharan cinco personas Era, era, el, lo que te murió? era el top Ajá uh -huh.
3: Sí, ¿Era tu motor? Era,
0: correctamente
2: Sí, y es que ese, ese es el punto O sea, yo vengo De una agrupación donde éramos seis Y que yo sé que éramos los seis Y, y de llegar A un punto en el que ahora hay tantos Y, y te, te, te emociona sí. Obviamente, pero Pero a veces esos seis son los más fieles Sí, claro Esos Ajá. seis son los que siempre van a estar a tu lado Esos seis son los que puedes contar y decir eh, Fulano, sotano, engano va a estar ahí Porque va a estar ahí conmigo y siempre va a estar. Entonces, yo creo que eso fue un, un punto importante para mí. Para elegir a las personas que están en mi junta directiva. Para, para elegir a quienes eh, van a ser mis manos derechas. Porque ya son varias, no solo una. O sea, no puedo sí, decir mi mano ya derecha y mi mano izquierda. Ya son varias manos derechas. Uh -huh. Que yo puedo decir, cuento con este. Él va a estar ahí. Nos pasó justamente hace poquito en mayo. Para la actividad de, de los museos y del eclipse y todo. Teníamos actividades en paralelo en dos lugares diferentes okay. y, y pues nos repartimos. Y yo sabía que si mandaba a uno a hacer esto y el otro a hacer lo otro, ambos iban a representar a la asociación como debía de representarse lo iban a hacer bien. y lo iban a hacer bien. Iban a estar ahí, iban a estar al pie del cañón, iban a trabajar. Y lo, y lo más complicado para mí fue que yo no estaba en el país. O okay. sea, yo no vi el eclipse, yo no estaba en el país, yo no pude ah, observarlo, okay. pero yo sabía que... Aunque yo no estuviera, eso iba a funcionar, iba a salir adelante y, y la haga iba a salir. O sea, no, yo no necesito ser la cara de la asociación porque a mí me interesa que el impacto llegue sí. como asociación, no como Eleonora. Yo siempre claro. he dicho, o sea, Eleonora no, no es el, el, el personaje, el, sí. el personaje aquí es, es la, haga. la haga. Y, y creo que en el momento en el que me coloqué en ese, en ese, en ese punto, en ese, en ese papel, en ese rol de, de responsabilidad de él la haga quien queda frente a las actividades, logré de alguna forma también descargar ciertas presiones que uno puede tener si es solo uno quien aparece. Sí. Y darle el papel y la oportunidad a alguien que también quiere desenvolverse. Porque hay personas que tienen muchísima capacidad, que son muy, muy inteligentes y que tienen mucho por, por demostrar. Pero que justamente, porque nadie les dijo probar,
1: no Ajá. lo hace. Sí, definitivamente.
2: Entonces, sí, definitivamente. ahí es el gusto para que se claro. emocionen, ¿verdad?
1: <risa> claro. Y es que lo que debe permanecer. Bueno, o sea, al final del día decimos, sí, nos gustaría que esos cinco mil se repitan, pero como, si los seis van a estar otra vez fieles, por, ¿Mm? por los seis seguimos. Por los seis seguimos. <risa> claro. Vamos
0: a hacer una pequeña pausa. Eh, vi que dice low battery
1: pausa. <risa> Ahí sí. 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 sí, tenemos unos 10 minutos todavía. Unos 10 minutos. Okay. Diez. Este,
0: sí, <risa> bueno, para ir aterrizando un poquito más, aunque nos encantaría seguir conversando acá por, por, por más tiempo, eh, las cuestiones técnicas nos están frenando un poquito ahorita, pero es la excusa perfecta. Para una segunda. Para una segunda ah, parte. Me
2: gusta la idea, así me gusta, es. ya me gustó. Para una okay. segunda
0: parte, así es. Hablemos eh, para que la gente que ha llegado hasta este punto, incluso creo que lo vamos a hacer un clip también. Eh, para que la gente se informe, la AGA, muy bien, esa asociación astronómica de Guatemala, hay diferentes clubes, hay actividades, eh, tal vez los, los, la temporada de lluvia podemos estar un poquito abajo de actividades. Pero, pero hay cursos. Pero hay o sea, cursos, hay otras opciones, pero cuando los cielos son despejados, se va con todo. ¿Cómo se forma parte de la AGA? ¿Tiene algún costo? Yo sé que tienen algún costo y principalmente quiero hacer énfasis en esto. El justificar el costo, porque muchas personas dicen, ah, sí, no, seguro, solo quieren nuclear. No, hay una razón por la cual se cobra, y yo estuve escuchando un podcast que hicieron con, no me recuerdo cómo era, lo mencionó al inicio, Noche creo que se llamaba. Noche. ajá. Uh -huh. Y me decían, no, o sea, la junta directiva no cobra ni un solo centavo, pero es de que es necesario el recurso económico, pues, para poder pagar ciertas operar. cosas. Para poder operar, entonces...
2: Eh, sí, es un costo anual de 300 quetzales, que realmente 300 quetzales los podemos gastar en cualquier tontería y no nos va a dejar nada en la vida, pero <risas> si lo conseguimos con, con, como esto, va a ser un año de cursos, un año de actividades, un año de astronomía como tal. Esos 300 quetzales, definitivamente, la Junta Directiva no percibe económicamente un salario, nuestro trabajo es ad honorem, pero... Al ingresar reciben carnet y gorra. Eso tiene un costo. <risa> o sea, okay. eso tiene un costo. Sí. Nosotros llevamos la contabilidad, por lo tanto hay que pagar un contador. Hay que pagar abogados para eh, las partes legales cada vez que hay que renovar la representación legal. Hay que eh, meter papelería, actividades, diplomas cuando se imprimen claro. diplomas. Eh, tenemos, en la actualidad, hay que pagar Zoom porque tenemos que tener sí, eh, a, abierta sí, una licencia. licencia para poder grabar y, y tener un curso de dos horas y que no se corte, ¿verdad? Eh, todo esto es prácticamente operativo. Y la Haga tiene un fondo eh, eh, que, obviamente, a quienes imparten talleres, conferencias y demás, pues eh, reciben una remuneración mínima realmente, pero que realmente de alguna forma para que lo hagan con incentivo. gusto. Claro. Es un incentivo. Es mínimo y eh, tiene un fondo de ahorro. Okay. ¿Para qué es ese fondo de ahorro? Eh, la idea es que en algún momento, si llegásemos a tener la opción de comprar un lugar para una sede, podamos, podamos tener nuestras oficinas, nuestro lugar para una terraza, para poder observar un, un lugar que sea de la haga. Eh, yo espero que el, la vida y, y el tiempo me dé la opción de, de llegar a comprarlo bajo, bajo mi, mi periodo en el que yo pueda ser presidente. Pero eh, vamos bien. Yo creo que llevamos una quinta parte de lo que necesitamos para lograrlo. Okay. Al menos ya ahorrado. Eh, y también hay donaciones. O sea, hay personas que dicen, mire, quiero donar algo. La haga compra telescopios. Tenemos telescopios que son... O sea... Es el instrumento por
0: te, excelencia para...
2: Entonces, tenemos un inventario de 10 telescopios que, que van para las actividades, van, vienen. Eh, algunas veces algo se daña, hay que repararlo. Todo esto es, es, es la parte operativa, por lo cual eh, es importante este, este dinero, ¿verdad? Se y puede. que al final, eh, puedo decirles, hay 150 socios activos, pero habrán momentos en los que hay 100 porque no pagaron... 50 y decidieron después otra vez activarse. Entonces, esto es fluctuante. Sí,
0: es fluctuante. De, de hecho, tengo una duda que lo comentaba con una amiga ahorita que está en el diplomado, a la cual le empieza saludo eh, Por ejemplo, estamos a, a agosto, ¿verdad? Si yo... Si sí, alguien que nos está escuchando os se emociona... Me inscribo y se, ahorita. Me inscribo ahorita. Obviamente, esto hasta agosto del otro año. El otro año,
2: año. es okay. correcto. Es un año de, 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 del mes que eliges hasta el otro mes okay. del, O sea, un año completo. No es que si me inscribí en agosto se me vence en diciembre. Muchísimo. No, es el año completo. Eh, y siempre se le recuerda un, un mes antes. mire el próximo año... El, el próximo mes se le vence. Entonces, por si okay. quiere renovar, ¿verdad? Eh, muchos... Tenemos muchos socios que pueden ser socios de un año nada más uh -huh. y que pasan por ahí, aprenden y se esfuman, parecen cometas. <risa> y habrán otros que son nuestro sistema funcional que hace que esto este continuo, esté ¿sí? continuo y, y a los cuales puedo decir son la, la, el núcleo, la célula de nuestra familia, ¿verdad? Y eh, cuando hacemos actividades y son cobradas, uh -huh. tienen una razón también. Claro. Y es... Eh, cuando esta actividad, pongámoslo en el museo, se cobra, un porcentaje es obvio para el museo porque ellos sí, son, no, ellos ser, tienen una propiedad. entrada de su propiedad y todo. Y el porcentaje extra que recibe la, la asociación va para este fondo de ahorro. ahorro claro. Entonces, lógico, ahorita... Me parece
0: totalmente sensato.
2: Y, y, y créanme, es increíble, pero en estos cuatro años y medio, casi cinco que, que, que llevo... Eh, he quintuplicado la lo que recibimos. O sea, ha, ha habido un, es bueno. una cantidad, un crecimiento, un crecimiento eh, monetario, porque parte de, de mi filosofía de, de ingeniera, pero al mismo tiempo también de vida, es el ahorro. Entonces, yo siempre les digo, no mucha, hay que ahorrar. A no, eso, eso no sirve, no lo gastemos. Y... En las actividades presenciales, pues siempre está la refa, el
1: cafecito. O sea, claro. que sí, es parte importante de los eventos. Uh
2: -huh. Así,
3: Entonces hay que. Y
1: hay, que ¿no? hay que comprar sí, el cafecito.
0: Así no lo regalan... Pero bueno. Entonces vamos a ir finalizando este episodio. Por último, eh, un consejo y una invitación para todas las personas que nos están escuchando que están en astronomía, que tal vez no saben mucho respecto a este campo de estudio. Eh, y pues la invitación para unirse a la Haga.
2: Ok. El consejo es: si algo les gusta y les apasiona, pónganlo de todo corazón y háganlo de todo corazón. Las cosas van a salir bien. Si les apasiona la astronomía, no lo dejen de lado de ¡ay, qué bonito las estrellas! No, o sea, acérquense a ella, búsquenla. Y, y esto es no solo con la astronomía, es con todo lo que pasa en la vida. Si a ustedes les gusta algo y les apasiona algo, do it. No importa el ranazo que pueda llevarse uno en el camino pero al final lo es van. porque eh, lo van a alcanzar sí. eh, es es un gusto al final es es demasiado eh, satisfactorio lo que a pesar de las frustraciones pueda dejar esto y, y el todo es el motor y la invitación pues obviamente si les gusta y les apasiona la astronomía la asociación guatemalteca de astronomía tiene las puertas abiertas el único requisito no es el pago. El único requisito es que les guste la astronomía como tal. Sí. O sea, si les gusta, pertenecen a esta familia. Y si pertenecen a esta familia, se van a sentir a gusto dentro de la asociación. Y van a poder aprender, compartir y disfrutar de todo esto que siempre nos ha llenado. Eh, a los que ya estamos ahí desde hace muchísimos años. Y a todos los nuevos, pues yo siento que ninguno se ha ido con la carita de... <risas>
0: Sí. Me trataron mal, no, claro. todo, a
2: todos los amamos.
0: Perfecto, muy bien. Pues entonces con esto nos vamos decidiendo, apalabramos de una vez una segunda parte para sí. más adelante. Conste? Porque nos quedamos, conste? nos quedamos con muchos temas que hablar. Eh, pero pues nada, los invitamos, por acá vamos a estar dejando las redes sociales, de la haga, este links y todo. Y pues nada, gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar venir hasta acá. este Y por esta conversación que la verdad es que no la pasamos bastante bien. Perdón por los problemas técnicos, pero pues a veces sucede. Para eh, la segunda me prometen que sí va a funcionar. Va a funcionar. Ah, va. Sí, va a funcionar. <risa> la hacemos funcionar. <risa> ah, bueno, ok. Pero bueno, pues nada, entonces nos despedimos. Muchas gracias, Elias, por tu el tiempo. Gracias, Eleonora, vale. por, por el tiempo. Y gracias. nos vemos y nos escuchamos en otro episodio.
1: Gracias.